0: La mort en montagne, une approche sociologique. Une conférence de Juliette Craplet à l'ENSA, l'école nationale de ski et d'alpinisme à Chamonix-Mont-Blanc, et de la petite université.
1: Voilà, donc maintenant on va va rentrer un peu dans dans le vif du sujet. Donc bah, déjà, effectivement, merci d'être venu aussi nombreux. Alors je je répète un peu ce que disait euh, Clémentine, hein, c'est effectivement un sujet qui a l'air d'intéresser, en tout cas, bah, voilà, de de vous toucher, évidemment les pratiquants de la montagne mais aussi ceux qui, qui, qui sont proches de, de gens qui, qui la pratiquent donc ça fait un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder parce que c'est un sujet qui a une, une charge émotionnelle qui est, qui est assez forte on en a aussi fait un peu l'expérience dernièrement avec la mort de Christophe Henry je pense qu'il a suscité beaucoup d'émoi dans la, dans la communauté montagne et donc on a aussi pour lui une pensée ce soir pour lui et bien sûr pour ses proches alors cette dimension émotionnelle bien sûr on va la prendre en compte, on va en parler parce que ça fait évidemment complètement partie du sujet mais en tentant quand même de, de, de la mettre à distance parce que comme dans toute démarche scientifique on essaie de mettre son objet un peu sous son microscope, à la lumière blanche un peu de la science, en libérant un peu les, les affects pour que ce soit le plus objectif possible donc on va essayer ça mais tout en voilà, analysant objectivement les affects, ce qui n'est pas forcément toujours facile bien sûr alors la mort en général c'est, c'est un sujet qui peut évidemment s'aborder de multiples manières, c'est ce que je mettais dans, dans ma présentation hein, sur de, de la conférence euh, historique, démographique, médicale, poétique, artistique, euh, psychologique bien sûr, euh, philosophique et donc ce soir on va vraiment retenir euh, de l'approcher de manière sociologique. Alors je sais que pour certains c'est pas forcément très clair ce qu'est la sociologie ce qu'est son objet donc je vais faire un petit, une petite précision en rappelant un peu sa définition donc la sociologie c'est une discipline des sciences sociales qui étudie les liens entre les individus qui étudie donc leurs actions, leurs représentations leurs relations et par lesquelles ils vont faire société donc en fait globalement ça vise à comprendre comment, comment les sociétés fonctionnent, évoluent se transforment et qu'elle est et, euh, l'impact en fait du social sur euh, les individus donc sur leur comportement leur pensée etc alors à ce sujet je vais quand même vous lire un, un petit texte que j'aime beaucoup euh, qui est un, un, un texte extrait d'un ouvrage de Bernard Lahire qui s'appelle pour la, la sociologie donc Bernard Lahire est une grande figure de la sociologie française contemporaine et je trouve que cette ce, ce texte résume assez bien euh, ce qu'est la sociologie donc La sociologie suscite de nombreuses résistances, en rendant visibles les régularités collectives ou les habitudes dont les individus ne sont pas toujours conscients, en mettant aussi en lumière des structures, des mécanismes ou des processus sociaux qui sont rarement le produit de la volonté des individus, tout en les traversant en permanence de manière intime, elle a infligé à l'humanité une quatrième blessure narcissique après la blessure copernicienne qui a détruit la croyance selon laquelle la Terre serait le centre de l'univers après la blessure darwinienne qui a ruiné toute vision d'une humanité séparée radicalement du règne animal et après la blessure freudienne qui a forcé à reconnaître que l'activité psychique n'était pas entièrement consciente la blessure sociologique a fait tomber l'illusion selon laquelle chaque individu serait un atome isolé libre et maître de son destin petit centre autonome d'une expérience du monde avec ses choix, ses décisions et ses volontés sans contrainte ni cause. La sociologie rappelle que l'individu n'est pas une entité close sur elle-même, qui porterait en elle tous les principes et toutes les raisons de son comportement. Par là, elle vient contrarier toutes les visions enchantées de l'homme libre, autodéterminé et responsable. Voilà. Alors c'est un petit peu, peut-être un petit peu dur, évidemment ça n'exclut ne pas l'idée aussi de liberté, simplement ça la remet aussi dans un cadre où on est peut-être parfois un peu moins libre que ce qu'on croit dans la façon dont on va percevoir les choses, se les représenter, penser, penser le monde, avoir ses idées politiques, etc. Et je pense que c'est aussi bien d'avoir ça en tête avant évidemment d'approcher la mort de manière sociologique alors le sujet ici c'est pas donc la mort en général bien sûr c'est, c'est, c'est la mort euh, euh, en montagne mais euh, globalement le, le fait de le faire de façon sociologique c'est, 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 c'est intéressant parce que la mort est un indicateur culturel qui est extrêmement riche, c'est vraiment un révélateur en fait de ses valeurs, de son fonctionnement pour une société, de sa vision du monde, du cosmos etc euh, donc on, on se rend compte même dans l'histoire hein, que c'est par l'étude de, de, des sépultures par exemple qu'on a pu découvrir tout, tout un nombre de grandes civilisations anciennes, comme par exemple voilà, l'Antiquité égyptienne. Donc, en fait, s'interroger sur la mort, c'est évidemment interroger le, le vivant. Hein, donc, c'est, évidemment, ça peut paraître un, un sujet austère, mais ça ouvre sur, sur plein de questions beaucoup plus euh, euh, positives, bien sûr. Alors donc je vais pas répéter l'intitulé précis hein, de, de mon de mon sujet de mémoire parce qu'effectivement il il fait un petit peu peur. Donc je vais essayer de l'aborder de façon bien sûr euh, plus enfin plus vulgarisée et donc on va l'aborder globalement hein la mort en montagne euh, mais par vraiment l'angle de, de des représentations des professionnels qui est le public donc que, que j'ai que j'ai enquêté. Donc comme je suis un peu universitaire euh, maintenant, je vais forcément voilà passer par une un, des propos un peu introductifs pour définir les choses dont on va parler ce soir. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par euh, la mort en montagne Alors c'est une formule qui est empruntée au, au langage courant. Euh, alors là, je suis assez proche en fait, de cet usage commun dans le sens où on se rend bien compte que derrière la mention du lieu, en fait, c'est bien sûr autre chose que, que le fait que la mort survienne euh, dans, un, dans la montagne. Euh, donc ça ne comprend pas, par exemple, le Je sais pas, le le skieur qui a une une crise cardiaque euh, sur les pistes, euh, la promeneuse qui fait une mauvaise chute en allant cueillir des myrtilles. Évidemment, il ne s'agit pas de ça. Donc derrière, en fait, cette mention du lieu, c'est un ensemble de pratiques euh, que ça concerne. Donc on va parler euh, globalement de de toutes les activités qu'on met sous le terme générique d'alpinisme. Donc euh, le terme générique d'alpinisme au sens large. J'ai oublié que j'avais un petit euh, PowerPoint. Voilà donc comme ça vous l'avez. Donc les mo- la mort en montagne ça va être vraiment le, le, le euh, celle qui va, qui va concerner euh, ce qui arrive sur le domaine montagne qui est le lieu d'intervention des, des secours euh, mais donc hors domaine skiable et euh, donc là vous avez effectivement les définitions qui, qui se précisent c'est l'ensemble voilà, des territoires peu ou pas aménagés et donc c'est là qu'on va pratiquer les, les, les activités dont il sera question. Donc l'alpinisme au sens large, en l'occurrence, ce sera alpinisme pur, euh, cascade de glace, euh, ski de montagne, euh, etc. Ensuite, pour ce qui est euh, un petit peu plus de, de, voilà, du, du choix de, 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 de l'approche méthodologique qui est la mienne, c'est que, donc, il faut savoir que c'est une approche qui est qualitative, hein, donc c'est pas une approche quantitative. Donc moi, je vais avoir travaillé essentiellement sur les discours. Donc les, les discours euh, des professionnels de la montagne, sachant que par professionnels de la montagne, je l'entends de façon un peu restrictive, donc ce n'est pas tous les professionnels de la montagne, hein, ça va être les, les guides de haute montagne, les formateurs et les secouristes. Alors j'ai euh, essayé euh, donc de, de les avoir de façon assez représentée hein, dans, dans, dans mes entretiens. Donc c'est ça aussi. Donc je, pardon, j'ai, j'ai pas dit. C'est que donc dans les sources que j'ai choisies, il euh, y a une partie qui concerne les discours publics. Donc qui va conse- qu'on va retrouver en fait dans euh, la presse, les médias, des conférences publiques que je vais avoir retranscrites, des, des, des vidéos, tout ce qui est parole publique. Et puis euh, toute une toute une partie qui concerne euh, plus la parole privée entre qui est celle que je vais avoir recueillie en entretien donc auprès de ces professionnels que j'ai séparés donc, en trois grandes catégories donc ça fait en tout une douzaine, une douzaine d'entretiens qui ont duré entre 1h30 une heure, une heure et 2 euh, heures. Voilà, alors euh, à partir de de ces données que j'ai analysées, j'ai cherché à comprendre quel était en fait le rapport des professionnels de la vallée de Chamonix à la mort et quelles étaient leurs façons de se la représenter et surtout quel était le lien en fait entre ces représentations et la pratique de la montagne. Donc une des questions principales de mon étude c'était comment s'élaborent en fait les normes de pratique en matière euh, d'alpinisme à partir des représentations de l'accident mortel et puis euh, leur évolution alors c'est sûr que pour pour étudier ça la, la vallée de Chamonix c'est quand même un terrain privilégié déjà parce que historiquement c'est c'est euh, évidemment euh, voilà un lieu iconique de la pratique de la montagne et puis c'est ici que se forment euh, beaucoup de professionnels hein, évidemment on est euh, on est justement à l'ENSAS, ce qui est ce qui est très cohérent euh, ce soir. Alors, pourquoi je suis partie sur ce sujet Parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée. C'est mais c'est un peu bizarre. Pourquoi tu, tu t'intéresses à ça Et c'est vrai que moi, je suis pas chamoniarde et que quand je suis arrivée ici, euh, une des premières choses... Euh que j'ai pu remarquer, enfin un étonnement peut-être pas très positif, mais enfin ça a été justement la fréquence des morts, et c'est vrai que j'ai trouvé ça assez choquant, J'avais vu, en un an j'ai vu plus de morts que dans toute ma vie d'avant réunie. et je me suis dit mais comment fait la population locale pour faire face à ces tragédies quand même assez régulières qui pouvaient en plus toucher des jeunes alors, je me suis dit, est-ce que c'est parce que en fait ils élaborent euh, voilà, des représentations positives Est-ce que c'est, pour eux, c'est une bonne mort euh, Est-ce que c'est parce qu'en fait, à force, ils y sont habitués, qu'ils développent un certain fatalisme, etc. Donc, ça a été un peu mes, mes, mes questions de départ. Alors, sur cette question euh, de, de la bonne mort, je l'ai évidemment posée à mes, à mes enquêtés, hein donc euh, il semble déjà qu'une, qu'une représentation assez commune qui peut circuler dans, dans le grand public mais depuis déjà la fin du 19 e siècle donc par le biais de la culture populaire de films, de littérature euh, et de, de discours même hein, d'hommages dommage funéraires euh, présente en effet la mort en montagne comme une bonne mort euh, assez héroïsante qui est empreinte de la positivité, de la passion euh, voilà, et des valeurs de l'individualisme hein, qui sont quand même aujourd'hui euh, largement partagées partagé et défendues, hein, comme la liberté éprouvée, euh, voilà, assumée jusqu'à, jusqu'à en mourir, et qui ferait donc de, de la mort en montagne une mort préférable à beaucoup d'autres, comme les morts de, de sénilité, de, de maladies douloureuses, ou dans la solitude, etc., alors pour prendre un exemple contemporain, j'ai mis cette, cette illustration euh, qui est euh, une, une séquence de l'adaptation cinématographique du Sommet des Dieux, le, le célèbre manga. Et donc là, bon je spoil un peu pour ceux qui, qui l'ont peut-être pas vu, mais donc à euh, bout le héros meurt. Et donc euh, il meurt <rire> <Non> <rire> euh, en redescendant de l'Everest, voilà c'était le, le, le sommet de sa vie et il y a effectivement une mise en image absolument sublime, les paysages sont incroyables, et en plus il y a une rupture où après euh, le, le plan c'est, c'est, c'est une foule grise dans la ville, métro, boulot, dodo, donc il y a aussi par ce contraste une volonté de valoriser le fait, euh, voilà, le, la mort un petit peu du tigre sur sa montagne, à côté des moutons qui font leur petite vie, peut-être sans risque, mais euh, qui est une vie très triste. Donc ça c'est, c'est, c'est un exemple par exemple de sublimation de... de de la mort dans la culture populaire après on peut aussi la voir euh, de façon beaucoup plus réelle dans dans, par exemple des des hommages funéraires qu'on peut faire pour euh, bah, des alpinistes qui se sont tués en montagne donc, Par exemple, là, le, le PGHM, dans une publication euh, sur leur page Facebook officielle, a rendu hommage comme ça, à l'un de, de leurs secouristes, qui est mort en montagne en, en 2021, dans un récit très beau, hein, à voilà, des tonalités très, très romantiques, très esthétiques, que, que je vais vous lire. « Donc, Comme pour célébrer la réouverture de l'aiguille du midi, un soleil radieux est venu rehausser, après une trop longue absence, la splendeur de la raide des cosmiques. » Les nouvelles neiges ont sein d'un blanc immaculé ces pilastres dorés qui se détachent fièrement dans un ciel azur. Le temps est comme suspendu. Dans la froide quiétude des hautes altitudes, le Mont-Blanc contemple l'un de ses fils, endormi contre lui. Emporté par une avalanche à midi trente, l'alpiniste vient d'achever sa dernière ascension. Ce pourquoi tu acceptes de mourir, c'est cela seul dont tu peux vivre. En réservant son dernier souffle à celle qu'il avait tant aimée, il sublima la passion qui anima chaque instant de son existence. Fauché en plein élan, bien trop tôt pour ceux qui restent, il vint au rendez-vous fixé par le destin avec l'élégance de ceux qui ne se dérobent pas, ceux que la montagne a décidé de garder près d'elle et dont les yeux ouverts pour la dernière fois ont reflété les cimes resplendissantes et pures donc c'est un très beau texte, un bel hommage qui était largement mérité et ce poste a été aimé par par des milliers de personnes, commenté des centaines de fois, partagé des centaines de fois ce qui montre en fait aussi l'adhésion de la communauté montagne à ce genre de, de discours donc ça montre aussi la légitimité qu'on peut avoir à s'interroger sur est-ce que c'est donc une bonne mort est-ce que c'est une représentation qui est, qui est, qui est réellement partagée parce qu'il faut savoir que, que chaque société chaque époque, chaque culture se représente un idéal de, de la mort accomplie hein, pour prendre une formule d'un, d'un sociologue, Jean-Huc Deschaux de la mort glorieuse en gros du héros grec à, à, à la mort un peu exaltée du romantique au 19e siècle, euh, la mort sans souffrance rapide au 20e siècle ou même la mort qui, qui émerge un peu au 21e siècle, la mort choisie par exemple, Chaque, voilà, on voit que chaque époque a un petit peu son idéal de la mort et que euh, ces modèles, ils euh, sont multiples, ils sont changeants. Donc est-ce que la mort en montagne pourrait être un modèle contemporain euh, euh, de bonne mort puisqu'elle s'inscrit Hein, dans, une, dans une ligne de vie choisie, puisqu'elle elle, elle est dans le cadre d'une passion, etc. Alors Pierre Mazot va même, lui aussi très loin, hein, par exemple, il va dire euh, à, à propos de, de, ses, de ses compagnons qui sont morts dans le, dans le, lors de la tragédie du pilier du Fresnel en 61 ils ont eu comme le bonheur de mourir jeunes où ils souhaitaient mourir. Donc là on voit que la valorisation quand même de la mort en montagne elle est particulièrement forte. Euh, Alors j'ai même interrogé hein, un peu mes mes enquêtés sur sur cette formule et ben, là-dessus il y a quelque chose qui est ressorti quand même de façon extrêmement nette, Euh, c'est que vraiment non. C'est, c'est, c'est pas une bonne mort. Alors évidemment, alors éventuellement c'est moins pire euh, euh, qu'une autre, mais non, c'est pas c'est pas une bonne mort. Donc d'ailleurs, les, 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 les propos de, de Mazo ont été rejetés euh, de façon parfois même très radicale, très unanime, très spontanée. Euh, Marc, par exemple, il va dire euh, je suis en total désaccord. Euh, j'ai noté un petit peu là. Euh, ce n'est, je n'ai aucune fascination pour le choc de la jeunesse contre la mort c'est un truc qui me révulse depuis toujours euh, Alain, c'est des conneries après tu peux toujours arranger le truc, adoucir Mazo, je t'en sors des citations dans tous les sens c'est tellement un drame t'imagines le truc, tu pars à je sais pas combien et tu reviens à deux ou trois tout ce qui est dit est forcément... Alors, En l'occurrence il n'avait pas terminé sa phrase mais on sent bien qu'en fait sous l'influence de facteurs émotionnels, de difficultés psychologiques, ben on en vient à dire des choses, euh, à défendre une représentation mais qu'on ne pense peut-être pas euh, réellement alors pourquoi justement s'il n'y a pas cette adhésion si personne entre guillemets n'y croit pourquoi est-ce qu'on continue de la présenter de, de, de cette manière et bien évidemment c'est, c'est notamment pour sa fonction consolatrice c'est à dire que dans ces moments c'est tellement douloureux que représenter la mort de cette manière là c'est, c'est évidemment une façon, une tentative de, de, d'apaiser, de neutraliser la douleur et ça pour ça les, 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 mes enquêtés étaient tous dans cette, dans cette ligne-là, à dire, voilà, c'est une façon d'atténuer la souffrance, de se consoler. Pour Arsène, les propos de Mazot, c'est pas un message adressé à ceux... Je fais des citations. c'est pas un message adressé à ceux qui sont morts, en fait. C'est un message qui est adressé aux vivants. C'est juste une manière de se remettre en optimisme, en envie, pour se consoler, essayer de repartir. Donc ça, c'est, c'est, c'est une, une, une constante... Mais donc, euh, je, je, je fais aussi une petite digression hein, par rapport à, à, ces, à ces mises un petit peu en, en, en récit euh, sublimé. C'est que ça, ça manifeste aussi autre chose, quand même. C'est qu'il y a pas, il y a une fonction consolatrice, bien sûr, mais ça manifeste aussi euh, le, euh, le, le goût de l'alpinisme pour la beauté. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui revient beaucoup. Et c'est, c'est l'importance de la dimension esthétique dans la pratique de, de la montagne. Donc, bien sûr, la, la beauté des paysages, mais aussi la beauté du geste, la beauté de l'ascension, la beauté de, de l'esprit et je pense qu'on peut le retrouver notamment dans le texte pour le, le secouriste, justement dans, dans l'écriture assez lyrique dans ce soin porté à, à la description c'est, c'est, ça, ça montre ce rapport aussi un peu poétique de, de l'alpinisme de l'alpiniste au monde et d'ailleurs le philosophe pour vous connaissez un peu il présente l'alpiniste comme l'archétype de l'aventurier qui développe justement un rapport poétique Alors, on ne va pas partir, ce n'est pas tellement le sujet, hein, la beauté et l'alpinisme, même si c'est un sujet intéressant aussi, mais ça peut aussi être un élément de compréhension du fait que, par exemple, euh, les enquêtés ne parlaient pas de bonnes morts, mais parfois éventuellement de belles morts. Alors, il y a une, une petite différence dans le sens où, où évidemment il n'y a pas la même charge morale dans, dans la notion de belle mort même si évidemment il ne faut pas que ce soit révoltant hein. mais il y a cette idée c'est les, les contours sont moins précis euh, il peut y avoir une, une charge symbolique euh, qui s'y mêle euh, il faut voilà euh, une ascension qui a été celle de, de, que, que la personne a, a toujours souhaité faire alors là par exemple un de mes enquêtés évoquait la mort des, des époux trapiers euh, à l'aiguille du goûter donc euh, ils étaient euh, Parti donc ils avaient un certain âge, et ils étaient partis pour faire un couloir que lui avait, avait ouvert des années auparavant, et donc ils se sont fait prendre dans une avalanche en y montant. Et par exemple, il dit, bah, ça, c'est quand même un peu une belle mort. Alors, on sent que c'est un peu timide, mais il y a cette idée. Ils ont un certain âge, euh, donc ils ne laissent pas d'enfants jeunes. Euh, ils sont tous les deux, donc il n'y en a pas un qui va souffrir de l'absence de l'autre. Symboliquement, c'est beau. Bon, on peut parler d'une belle mort. Et puis, on va l'entendre parfois pour ceux qui sont morts sans souffrance dans une belle ascension. Donc, c'est quand même, euh, c'est quand même évoqué, mais euh, pas bonne, mais belle. Voilà. Pour ce qui est justement, donc, pour revenir à cette idée euh, de, de bonne donc n'étant pas un modèle euh, finalement efficace pour favoriser l'acceptation, euh, je m'étais interrogée aussi sur le fait euh, que la familiarité pouvait peut-être euh, permettre une certaine habitude. C'est-à-dire qu'à force de la, de la fréquenter, ben, on s'habitue. Alors sur ce sujet, euh, les postures sont un petit peu moins nettes. On en a deux qui peuvent se regrouper couper hein. euh, la première consiste à dire que la familiarité euh, oui ça aide et la seconde à dire que non ça use en gros euh, alors dans, dans le premier cas pour ceux qui affirment que euh, c'est, c'est finalement euh, on, on, bah, qu'on peut s'habituer disent que même si c'est toujours pénible forcément euh, euh, voilà, à force on, le, le cerveau est, est entraîné et qu'en fait ça permet de développer des compétences émotionnelles et psychologiques qui euh, leur permettent in fine et de mieux faire face à l'accident mortel quand il survient alors il y a, il y a soit quand il s'agit par exemple de la perte d'un proche donc parce que ça permet de mieux appréhender les étapes du deuil, on les connaît mieux on les passe mieux et même si ça n'empêche évidemment pas la tristesse ça permet de moins se laisser envahir d'être, d'être moins abattu et lorsqu'il s'agit d'un accident euh, dont on est spectateur ou dans lequel on est impliqué, euh, en permettant de ne pas perdre ses, ses moyens, de ne pas rester paralysé et de pouvoir euh, mieux se comporter. Et il y a un dernier point, c'est aussi celui qui, qui dit bah voilà, ça aide à, à relativiser sur ses propres difficultés et à savourer d'autant plus le fait d'être vivant. Alors là, je vais faire un un petit point plus spécifique sur les secouristes parce qu'ils ont un un rapport qui est encore différent euh, puisque pour eux, euh, la mort, c'est un événement qui est à gérer. C'est quelque chose de concret qu'il faut gérer concrètement. Donc, ils ont forcément une approche euh, euh, pragmatique hein, de... De, de la mort euh, et gestionnaire donc euh, par exemple un de mes enquêtés euh, dit comme ça que c'est, c'est, c'est pas un, un boulot qui est fait pour tout le monde parce que tout le monde peut pas forcément arriver à encaisser ça tout le temps et à mettre l'émotionnel de côté ce que certains donc parviennent à faire pour pouvoir faire le boulot euh, donc, Par exemple, un de mes enquêtés du PGHM, euh, de People la retraite, dit euh, « j'arrive à mettre une distance, à me dire il faut faire, il faut y aller, si on ne le fait pas, il faut changer de métier. Moi j'y arrivais, est-ce que c'est un mental particulier, des dispositions Mais j'arrivais à me dire je laisse les émotions, même si c'est un membre arraché, des fractures ouvertes, du sang, des fois les viscères qui sortent, c'est dégueulasse, mais il fallait faire. » Donc là, on voit que, que évidemment, c'est, c'est un travail très concret euh, qui met en avant. Euh, voilà, c'est comme ça, c'est le boulot. Ça, ça, revient souvent chez les secouris, c'est le côté, bah, c'est le boulot. Mais donc, ça montre qu'en fait, ce travail concret, il s'accompagne d'un, d'un travail émotionnel. Alors le travail émotionnel c'est une notion qui a été bien théorisée par une autre sociologue hein, qui s'appelle Old Child dans les années 80 et qui montre que beaucoup de métiers en réalité on ne le reconnaît pas mais il y a un travail émotionnel très important, c'est, on le retrouve chez les soignants notamment, où euh, l'idée en fait est, est d'arriver à, à, à évacuer de façon optimale euh, l'émotionnel des tâches et, euh, et de parvenir à une coordination de soi et de ses propres émotions pour que le travail puisse sembler euh, s'accomplir sans effort. Mais ça, c'est un travail et donc, je crois que vraiment que le travail euh, du secouriste, c'est pas juste euh, gérer euh, des corps et des magins, c'est, c'est un travail émotionnel qui est, qui est très important. Et, et donc, euh, certains arrivent à faire, et d'autres euh, peut-être un peu moins. Et donc, c'est pour ça que certains vont avoir une posture un peu différente et dire, euh, en fait, non, on ne, on ne s'habitue pas vraiment. Alors, par exemple, euh, le côtoiement, euh, pour certains, euh, s'accompagne en réalité d'une usure. Donc, un autre secouriste euh, dit dans ce sens que le contact répété de la mort euh, euh, est, est vraiment fait une usure, voilà, une usure progressive et que le traumatisme, en quelque sorte, s'accumule. Donc, il dit, avec le temps, ça devient de plus en plus dur. En fait, au début, tu as l'impression que c'est normal, que ça fait partie du boulot et que tu vas vivre facilement avec. Et après, je trouve qu'il y a une usure. Tu préfères que ce ne soit pas le jour où tu travailles qu'il y a un mort. Je me demande s'il n'y a pas deux niveaux sur lesquels tu es touché et que tu en as un que tu ne ressens pas mais qui s'accumule pour plus tard. Je les ai mis un petit peu là. Et donc pour Pascal qui est un médecin urgentiste qui est attaché aussi à une unité de secours ça, il dit même que ça en vient à lui gâcher son rapport à la montagne. Il dit voilà la montagne a une sale gueule. Finalement c'est quand même triste un peu ce qui se passe en montagne et donc ça me gâche ma montagne de faire ce métier. Alors évidemment c'est 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 des, c'est des propos qui sont isolés hein, dans le cadre d'un entretien donc après il y a aussi plein d'autres propos qui sont très euh, voilà beaucoup plus positifs sur les sur les, les autres aspects euh, agréables du métier quand on en sauve etc mais donc là je, je, je l'isole aussi pour montrer quand même que finalement il euh, y a il y a, y a une réalité dans, dans dans l'usure de de la confrontation euh, à la mort pour ceux pour ce qui concerne plus les proches euh, donc là c'est plus un guide qui va parler qui va dire ben non, mais en fait, on se carapasse, on se blinde, on se préserve, mais on ne s'habitue pas. Et pour lui, comme pour d'autres, la confrontation euh, régulière en fait, euh, voilà, et les stratégies de, de, de défense qu'on peut mettre en place euh, n'empêchent pas la, la souffrance et le, et le vide laissé par, la, la, par l'absence. Donc il dit, par exemple, Vincent, ça fait 30 ans qu'il est mort, plus même, il est mort en 87. Ça fait un paquet d'années qu'il est mort, mais c'est toujours présent, j'ai perdu une partie de moi-même. Donc, on voit là, clairement, que la familiarité, elle ne permet pas réellement de s'habituer. Donc, ça pose une question qui est un peu plus théorique. Alors... Pardon pour ça, <rire> j'essaye de, 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 de la rendre un petit peu digeste quand même, mais c'est, euh, c'est que ça interroge la, la, la théorie du déni social euh, de la mort. Donc qu'est-ce que c'est C'est une, une théorie qui est, qui est largement répandue dans les, dans les analyses en sciences sociales qui traitent de la mort dans les sociétés occidentales et euh, notamment chez les anthropologues et les historiens comme Ariès qui soutiennent que les occidentaux, depuis la seconde moitié du XXe siècle, se détournent de la mort en l'invisibilisant, en en faisant uniquement l'affaire de la science, des médecins ou de professionnels du funéraire d'ailleurs, et ils la définissent comme une sorte de nouvel interdit qui serait en fait genre l'exact opposé de la mort familière euh, euh, des, des siècles précédents puisqu'avant il y avait des épidémies, il y avait des guerres euh, des maladies qui la rendaient évidemment beaucoup plus présente alors euh, forcément ce qu'on vient de voir ça montre que bah, cette théorie elle n'est pas forcément euh, pertinente dans le sens où euh, euh, la familiarité n'a pas empêché euh, ni la douleur ni le, le, la souffrance elle n'a pas permis d'en faire une, une chose simple comme c'est une autre formule de, d'Ariès Euh, donc non, c'est à dire que finalement moi et c'est là ce que que j'avance un peu c'est que la familiarité avec la mort euh, elle elle n'aboutit pas euh, finalement à une accoutumance mais à une autre forme de déni qui n'est pas le déni de sa présence parce qu'elle est trop là pour qu'on nie sa réalité mais le déni de la la mort douloureuse c'est à dire de la souffrance que que, que la mort euh, peut générer on le retrouve, euh, par exemple, dans cette idée que euh, quand il y en a qui meurent en montagne, on se dit que bah, c'est le jeu, quelque part, une forme d'injonction à ne pas se plaindre parce que ça fait partie de l'activité et, que, et qu'on on, voilà, on, on, on le savait. Et donc, on, bah, oui, voilà. et, et donc, on sent que la parole est un peu empêchée aussi à ce niveau-là. Alors peut-être à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle plus institutionnelle, euh, notamment, par exemple, dans, dans une institution comme, comme le PGHM, C'est quelque chose qui a souvent été tabou, la question justement du rapport des secouristes à la mort. Euh, Il y a un un des enquêtés comme ça qui dit Ça fait peu de temps qu'on commence à en parler. Je me rappelle, il y avait une intervention, il y avait eu une intervention à l'ENSA sur le stress post-traumatique et tout ça pour la formation des guides qu'on avait trouvé super intéressante. Et du coup, je crois qu'on avait essayé de faire venir la personne. Je ne sais plus si c'était une psy ou quoi pour les secouristes. Ça n'avait pas abouti. Je pense que ce serait super bien, au moins de savoir ce que c'est. Parce que quand tu le vis, après tu peux au moins te dire « Ok, là je suis en train de vivre ça, donc il faut peut-être que je me fasse aider ou pas. » Et ce qu'il y a, c'est qu'à la gendarmerie, c'est hyper tabou en fait, jusqu'il y a très peu de temps. Pas beaucoup de monde en parlait, ça l'est toujours, mais ça change doucement donc les choses évoluent, donc ça c'est bien, mais par exemple il n'y a pas d'accompagnement institutionnel, c'est-à-dire que les secouristes ils peuvent avoir recours à une, à une psychologue s'ils le souhaitent, mais ça reste une initiative individuelle, ça ne fait pas partie forcément de la, de, de la formation, euh, alors que ça peut représenter une part importante du travail que de gérer justement émotionnellement euh, ce, ce phénomène. Alors euh, un autre point, c'est le dernier sur la question de la théorie euh, du déni social euh, de la mort, c'est que euh, c'est la question de la sacralité. Donc il y a un anthropologue comme euh, comme Louis Vincent Thomas qui parle de déni pour qualifier justement la désacralisation croissante de la mort euh, dans les sociétés capitalistes modernes. Donc pareil, est-ce que cette notion de désacralisation peut s'appliquer euh, à la culture de la communauté Montagne donc il que les professionnels de la montagne se déclarent, et les alpinistes en général en grande partie, euh, sont, euh, se déclarent en grande majorité athées donc il est vrai que les funérailles on le voit hein, de, de, de chamoniards qui sont morts en montagne sont de moins en moins empreintes de, de sacralité traditionnelle euh, comme dans l'ensemble de la société française hein. d'ailleurs il y, a une, il y a une déritualisation qui est religieuse, qui est indéniable au profit bah, de rituels laïques, personnalisés voilà, et, d'une part et puis d'autre part d'une, d'une intimisation de la mort c'est à dire qu'on demande plus à l'individu de la gérer que, et c'est moins porté par le, par le collectif que, que par le passé Pour autant, et c'est ça qui est intéressant, c'est que chez de nombreux euh, pratiquants de la montagne, et surtout chez les alpinistes de haut niveau d'ailleurs, la mort en montagne apparaît en fait comme un point de renouement avec une forme de sacré, parce qu'ils sont très nombreux à déclarer euh, croire au destin dont l'accident serait en fait une, une manifestation et contre laquelle donc, on, ne, on ne pourrait rien. Alors évidemment c'est un peu paradoxal parce que le destin c'est une autre façon d'appeler euh, Dieu, dans le sens où à partir du moment où on s'en réfère à une, une entité euh, divine supérieure qui régirait le cours du monde, c'est, c'est ce qu'on appelle un Dieu. Euh, donc évidemment c'est paradoxal, on ne peut pas être athée croire au destin, mais après, ça peut aussi, on peut faire l'hypothèse que c'est aussi pour essayer de neutraliser euh, justement le sentiment d'impuissance, euh, neutraliser sa culpabilité éventuellement ou sa colère, etc. Enfin, quoi qu'il arrive, ce qu'on peut observer, c'est que finalement, la haute montagne et notamment autour de ces questions de, de, de la mort qui y survient, finalement, euh, c'est une sorte de, de, de bastion de maintien euh, du sacré dans une, dans une société par ailleurs justement euh, qui se désacralise. Voilà, donc c'est ce que d'ailleurs David Le Breton appelle la fabrique intime du sacré. Donc c'est une, c'est une sacralité un petit peu fabri, un peu bricolée, chacun avec euh, évidemment sa sensibilité, ses théories, ses, hop, et, on, et on fabrique cette sacralité-là. Voilà. Ça va jusque là Oui Oui oui, hop. oui, je suis un peu en retard. Je l'ai fait un peu, un peu, un peu j'avais pas prévu d'en faire un à la base, donc j'ai j'ai pas le le réflexe. Je suis désolée. Voilà. Donc, euh, pour revenir à mon à mon enquête, si on revient entre guillemets un peu à hauteur d'homme, euh, ce qui ce qui ressort de façon aussi assez nette pour pour juger de la mort en montagne et de l'accident mortel, c'est que c'est un échec. Donc ça, c'est vraiment euh, la formule qui ressort. Non, c'est pour plus tard. La formule qui, enfin le terme qui ressort le plus nettement. Donc euh, voilà. Pour Marc, c'est un échec. Ma position est concise sur le sujet. Euh, Patrick, c'est un échec quoi qu'il arrive. Ok, tu meurs dans la la pratique de ce que tu aimes, mais tu vas pas là-bas pour mourir, donc c'est quand même un échec, tu as loupé un truc, tu t'es loupé donc il y a vraiment chez les enquêtés un refus d'accorder à la mort un un rôle positif dans la pratique donc euh, pour tous clairement euh, la mort dans la passion c'est pas la passion de la mort et nul alpiniste euh, souhaite mourir, il n'y a pas d'acceptation de principe en fait de de, de l'accident en toutes circonstances euh, sous prétexte que l'activité sera en elle-même dangereuse donc donc ça, ça s'oppose à un certain nombre aussi d'interprétations de la prise de risque mais on on n'a pas le temps de de, de rentrer là-dedans mais c'est intéressant aussi donc voilà il y a vraiment en tout cas un refus de, de valoriser euh, la mort en montagne sous prétexte qu'elle, qu'elle, qu'elle survient dans le cadre d'une passion en revanche euh, le fait qu'elle survienne dans le cadre du passion et c'est là une posture pour le coup qui est très partagée c'est que euh, ça va quand même permettre de la rendre euh, moins révoltante pour l'alpinisme plus acceptable qu'une autre mort on l'a, on l'a déjà un peu évoqué Donc on va maintenant euh, voir que le degré d'acceptabilité de l'accident mortel y dépend d'un certain nombre de variables. En réalité, donc il y a un jugement qui est attendez, je vais boire un petit coup. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, parce que je parle, je parle, mais si quelque chose n'est pas clair, vous pouvez lever la main. Non? Donc il y a un jugement qui est très différencié qui est porté sur l'accident mortel selon les circonstances d'occurrence, selon les profils des victimes, notamment au regard de leur niveau technique et de l'importance du du risque pris, ce qui aboutit finalement à une une certaine typologie de de, de l'accident mortel. Donc en premier lieu, il va y avoir la mort acceptable. Cohérente, c'est-à-dire qu'il n'est pas une bonne mort, hein, on, l'a, on l'a bien dit, mais qui reste acceptable. C'est une mort qui advient dans des conditions d'engagement fort à très fort. Euh, alors c'est un échec, mais voilà, c'est pas déconnant. Donc, c'est-à-dire, par exemple, il y en a qui disent que les élites se tuent, ça ne me, ça me gêne pas. Dire, moralement c'est, c'est acceptable dans le sens où elle s'inscrit dans une ligne de choix de vie, voilà, on l'a dit, avec une prise de risque et consciente et volontaire et que en fait, l'éventualité de la mort elle est complètement intégrée à une pratique dans un contexte donné qui la justifie. Ensuite il y a la mort injuste euh, donc, par exemple lorsqu'elle touche des alpinistes qui sont compétents mais qu'il n'y a pas eu de prise de risque volontaire lorsque l'accident est survenu ou qu'il n'y a pas eu de faute euh, ou lorsque l'ascension n'était pas un projet engagé, on va, on, on va dire que c'est, c'est injuste, il n'aurait pas dû il aurait pas dû mourir là. Alors c'est le cas aussi euh, lorsqu'il s'est vraiment dû, voilà un manque de chance euh, mais ça peut concerner ça aussi bien les grands alpinistes que les petits alpinistes. Hein. Le côté pas de chance évidemment ça aboutit à cette idée de mort injuste. Euh, et puis alors enfin si c'est pour une, une idiotie, euh, une erreur s'il n'y avait pas par ailleurs de risque euh, consciemment ou intelligemment pris ou si c'est dû euh, à l'erreur d'un père euh, ou d'un professionnel alors là c'est réellement inacceptable donc ça c'est un, un terme euh, qui était dans la bouche de, 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 de tous mes enquêtés quasiment euh, c'est ce, ce terme de mort inacceptable alors si bon là ça en fait trois mais on peut, on peut le réduire en deux grandes catégories dans une, enfin, une, une, une distinction un peu duale hein. Euh, puisque schématiquement on peut peut, euh, retenir d'un côté euh, les morts acceptables, cohérentes et de l'autre les morts euh, inacceptables ce qu'il faut voir maintenant parce qu'une fois qu'on a fait ça euh, c'est dire bah, qu'est-ce qu'il y a derrière ça et en fait derrière ce jugement différencié de l'accident mortel derrière donc des représentations euh, de la mort qui en découle il y a des visions de l'alpinisme euh, donc en fait les, les individus donc, en l'occurrence c'est les, les, les professionnels de la montagne euh, mais c'est valable hein, de façon plus, plus générale euh, pour les alpinistes ils projettent dans euh, la représentation qu'ils se font de l'accident mortel euh, leur vision morale de, de l'alpinisme donc autrement dit Hein, les représentations de la mort en montagne, ça constitue euh, en quelque sorte une, une zone de projection, enfin une projection, mais portée à son point extrême, puisqu'il s'agit de la mort, de principes éthiques euh, qui sont au fondement euh, des pratiques de la montagne. Et alors là, on arrive aussi à, une, donc à deux catégories d'alpinistes euh, qui sont... Euh, Grands alpinistes et les petits alpinistes. Je, je dis ça pas au sens négatif, hein. je, je suis une petite alpiniste, c'est plus par opposition aux grands qu'on on en arrive à ce terme de, de petit. Et donc, euh, ils s'appuient, c'est, c'est, ces façons de pratiquer, ces alpinistes pratiquent la montagne en s'appuyant sur des systèmes de valeurs qui sont évidemment différents. Donc, un des systèmes normatifs euh, euh, qui englobe donc, essentiellement les grands alpinistes mais également les, les alpinistes forts, euh, et donc l'autre, euh, les, les, les les amateurs de petit niveau et les touristes également qui peuvent donc avoir un degré de conscience du risque faible voire insuffisant alors dans le premier cas, le système des valeurs prend racine dans l'éthique du grand alpiniste tel qu'il a été défini par les premiers alpinistes britanniques donc les gentlemen anglais de, de, de l'Alpine Club donc au 19 e siècle qui les premiers ont édicté les règles fondamentales de, de, de l'esprit de, de l'alpinisme et qui, ça a animé tous les, les, les grands alpinistes depuis les premiers conquête alpine jusqu'au plus haut sommeil himalayen aujourd'hui et ce sont donc eux qui ont vraiment posé les bases de l'esprit de l'alpiniste qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la charte des piolets d'or par exemple. Alors sur ce point je vous renvoie aux travaux de Delphine Moraldo qui est une sociologue qui a fait justement une analyse socio-historique de cet esprit de l'alpinisme qui est vraiment passionnante. Et alors, les règles qui qui fondent cette pratique sont inspirées des valeurs du système éducatif britannique, euh, des public schools, et où on défendait une idéologie de conquête, de domination, de patriotisme, qui était propre évidemment au au contexte de l'Angleterre d'alors. Et l'idée était de pratiquer, que la pratique de la montagne devait s'appuyer sur des valeurs comme le courage, le goût du danger, euh, l'esprit de conquête, la discipline, le désintéressement, l'honnêteté, le fair play et devait respecter donc concrètement euh, un ensemble de règles très strictes hein, qui sont contenues dans, 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 dans une expression qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui qui est le, qui est le, le, le by fair means et donc c'est des, c'est des règles qui évoluent hein, avec le temps mais elles répondent toujours euh, du souci en fait de l'adversité juste avec euh, la montagne euh, qui est exigée par le fair play donc c'est l'interdiction de tailler le rocher euh, le refus d'aide artificielle euh, jugé unfair donc euh, injuste, euh, les échelles par exemple, aujourd'hui il sera plus l'oxygène euh, l'utilisation uniquement euh, d'outils légitimes comme les piolets, les crampons donc il y en a qui font un peu débat d'ailleurs comme, euh, comme la corne ou le piton et euh, lorsqu'il y a un recours à, 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 à un artifice injuste euh, cela est perçu aujourd'hui que de façon assez radicale comme de la triche euh, ça me fait une petite transition pour dire que justement la référence au jeu est très fréquente hein, dans le le discours des des alpinistes Euh, on parle donc évidemment de fair play, de tricherie et euh, globalement les les métaphores qui qui usent justement euh, enfin les les formules qui usent de la métaphore du jeu plutôt euh, sont sont hyper fréquentes hein, quand on évoque le risque euh, en alpinisme hein, donc cette idée dont on parlait tout à l'heure cette formule de dire c'est le jeu quand quand quelqu'un s'est tué euh, voilà ça ça sous-entend l'idée que je jouer euh, c'est savoir perdre et que bah, de lorsqu'il s'agit d'activités engagées en montagne, perdre évidemment peut signifier mourir. Et puis de l'autre côté bah, gagner euh, pour la montagne ça peut consister euh, simplement à forcer euh, la retraite de l'adversaire euh, et puis où ça peut être simplement euh, euh, ou de l'éliminer purement et, et simplement. Et donc euh, bah, dans ce cas la mort d'un, d'un alpiniste ce serait rien d'autre que, que la victoire de, de la montagne. Alors ça va au-delà. C'est-à-dire que, que derrière ce, ce, cette mise en jeu euh, de, de son intégrité physique, de sa vie, euh, c'est autre chose que, que, que l'alpiniste va jouer. Euh, donc là, on rentre dans, dans un autre concept. On va utiliser un autre concept qui est celui du, du « serious game » euh, qui a été bien théorisé par une anthropologue, Sherry Hotner, dans les années 90. C'est-à-dire que le principe est très simple. Il consiste à dire que plus euh, la mise est élevée, plus un jeu est sérieux. Donc la, mise, la vie humaine pourront être considérée comme la mise ultime euh, euh, les activités qui la, qui la mettent en jeu pourraient être considérées comme bah, les plus le plus sérieux des, des les plus sérieux des serious games. Mais euh, voilà, derrière sa vie, en fait, le joueur, il va mettre en jeu. Euh pas sa vie, mais à travers sa vie, enfin, oui, il la met en jeu, mais à travers la mise en jeu de sa vie, des attributs, des valeurs associées qui va supposer encore supérieures à la vie elle-même, comme l'honneur, le courage, la dignité, etc. Donc après, ça dépend un peu de chacun, et qui permettent à l'individu, en fait, de se distinguer du commun des mortels. Donc ça signifie que la personne qui, qui rentre dans ce jeu, elle est capable, euh, enfin, elle acquiert, elle, elle acquiert une, une, une dignité, une exceptionnalité à laquelle elle aspire. Donc on voit que finalement, même si c'est donc pas souvent dit, que, que dans ce cadre, que être capable de regarder la mort en face, hein, ça c'est une, une formule de mummerie, c'est, c'est se distinguer du, du commun des mortels, c'est prouver son courage, donc sa puissance, sa force mentale, etc. Et puis c'est surtout aussi une condition de la pratique du grand alpinisme. Donc dans ce sens, euh, voilà, il y avait Joe Simpson aussi qui disait « Sans la mort, énormément d'alpinistes rangeraient leurs piolets et leurs crampons et rentreraient à la maison ». Voilà. Donc on voit que, que dans l'alpiniste d'élite qui, qui, qui donc participe de ce serious game, il y a des enjeux de distinction qui sont évidemment très importants, des enjeux identitaires, euh, même si c'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans, dans, dans les discours. Euh, alors d'abord parce que c'est pas toujours conscient, euh, ensuite parce qu'il peut y avoir évidemment d'autres mobiles euh, à, la, à, la, à la prise de risque, mais sur lequel bah, donc on n'a on a pas forcément le temps de s'étendre aujourd'hui. Et enfin, parce que de façon tendancielle aussi, euh, il y a chez les pratiquants de la montagne une, une réticence à, à dire que euh, bah le danger, le jeu avec la limite, ce serait un ingrédient apprécié, recherché, qui, qui donnerait à l'alpinisme une partie de sa saveur. Voilà, Comme, comme si le, le, le goût du risque était en quelque sorte une faute morale euh, qu'ils ne qui veulent pas commettre euh, ou admettre en tout cas dans une société qui globalement la, la condamne. Euh, voilà. Donc, euh, on a vu que, que le, le système de valeurs qui, qui fonde l'esprit du grand alpinisme, euh, considéré comme euh, hein, pour beaucoup comme le seul vrai alpinisme, euh, euh, voilà, donc pardon, là je me suis un peu mélangée, mais donc il y a aussi à côté de ça un autre système euh, de valeurs qui lui va concerner donc davantage le petit alpinisme, et il se trouve que bah, euh, les professionnels de la montagne, qui donc font l'objet de mon étude, hein, sont à la fois des alpinistes amateurs qui adhèrent donc à l'esprit euh, de l'alpiniste tel qu'on vient de le décrire dans leur pratique personnelle, et des guides, des formateurs, des secouristes qui donc portent à ce titre un regard en fait différent, un regard de professionnel sur euh, la manière dont les petits alpinistes euh, doivent pratiquer euh, la montagne. Et donc, euh, et dans, dans, dans les valeurs qui fondent cette pratique, celle qui est centrale, c'est bien sûr la sécurité. Mais on peut aussi retrouver celle de, de plaisir hein, dans un sens souvent contemplatif ou celle d'humilité, etc. Donc là, il y a évidemment un changement assez radical de, de, de posture. Donc ça aboutit à des, des, des représentations de la mort très différenciées. Et donc là, je reprends ce que je disais plus haut euh, pour les professionnels de la montagne qui sont également dans leur pratique privée des amateurs l'accident mortel ne peut se défendre que s'il survient dans les conditions précises du serious game, des grands alpinistes mais en dehors de ce, de ce cadre de jeu strict, voilà, l'accident est inacceptable, euh, certains de mes enquêtés parlaient d'anomalie, euh, voilà, avec des, bon, des termes qui peuvent varier mais voilà, comme si la pratique du petit alpinisme ne contenait pas assez d'enjeux hein, sinon celui euh, du plaisir mais donc euh, insuffisant pour que euh, l'accident ait, ait, ait un sens donc on voit qu'il y a une forme d'interdit de, de la mort pour les pour les petits euh, alpinistes. Euh, par ailleurs aussi pareil je ne vais pas m'étendre trop sinon ça va être trop long mais aussi une distinction qu'on peut retrouver justement entre les petits et les grands alpinistes on peut la retrouver encore autour de cette notion de sacré euh, c'est-à-dire dans la façon dont on va euh, faire le récit d'une mort euh, évidemment ce ne sera pas du tout pareil en général les, les, les petits alpinistes on euh, ne s'en réfère pas au grand dessin de, de la fatalité c'est toujours réduit à, à un enchaînement euh, voilà, causal, concret, donc voilà, dans une, dans une causalité qui est, qui est complètement désenchantée. Bon, même si c'est aussi le cas, évidemment, pour, pour des, des grands alpinistes, mais en tout cas, il y a beaucoup moins de lyrisme quand il s'agit des petits alpinistes qui ont souvent fait des choses idiotes. Ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils s'habillaient comme ça, ils avaient tel matériel. Et donc, c'est toujours ramené à quelque chose d'extrêmement concret. C'est moins le destin. voilà euh, bref tout ça va nous permettre d'établir une synthèse des hiérarchies et des typologies euh, et faire une typologie des accidents que je vais donc vous montrer avec ce beau schéma conceptuel que je vous laisse donc admirer ça, 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 ça résume j'ai parlé du coup pendant un temps fou alors qu'il aurait fallu que je vous le montre tout de suite ça aurait été plus simple mais voilà donc on retrouve hein, cette idée que en fait, selon, les circon- selon le profil en fait, la différence fondamentale elle est autour du profil de l'alpiniste parce que parfois à erreur égale que ce soit une surestimation de ses capacités euh, de la fatigue euh, une erreur dans le, un oubli de matériel etc. à erreur égale le, le, le jugement sera pas du tout le même il sera évidemment beaucoup plus sévère pour le petit alpiniste qui a fait n'importe quoi que pour le grand alpiniste qui a pas eu de chance euh, Voilà, ça arrive à tout le monde etc. donc on sent que voilà, les, les, les discours sont pas les mêmes alors maintenant, on va, on va s'intéresser à, à des notions euh, plus précises qui sont les notions de normes et de déviance. Donc on va notamment s'interroger plus globalement sur la place de l'alpinisme dans nos sociétés modernes occidentales, toujours au regard hein, des, des valeurs relatives bah, au risque, à la sécurité, à la protection de la vie. Alors, l'alpinisme de haut niveau, qui est donc une sous-culture hein, euh, dans la culture occidentale, s'appuie, comme on l'a vu précédemment, donc sur un système de, vale- de valeurs qui aboutit à une acceptation de la mort et qui peut donc sembler euh, aller à l'encontre du système de valeurs euh, dominant euh, dans une société du risque où euh, voilà la recherche, il y a une recherche systématique d'une sécurité accrue dans tous les domaines euh, et donc on, voilà il y a un impératif moral un peu de de, de préserver sa vie. Et euh, ça peut paraître donc contradictoire que, 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 enfin, aller à l'encontre, je veux dire, de, de ce système de valeurs, et c'est ce qui pourrait expliquer qu'il euh, y a un rejet d'une grande partie euh, du public à l'égard de, de ces prises de risques inutiles. Mais on voit bien, en fait, à travers le, le succès euh, populaire bah, de la littérature euh, euh, de montagne, par exemple, la fascination qu'exercent les, les, les grands alpinistes euh, sur le grand public, euh, et même voilà, dans l'histoire, l'investissement des États, etc. Euh, que c'est une déviance qui est socialement acceptée alors donc une des raisons de cette acceptation elle est même acceptée, elle est même valorisée un peu et une des raisons de cette acceptation euh, pourrait être que en fait les valeurs de l'alpinisme euh, correspondent euh, à ce que euh, des, sociologues américains, hein, Sykes et madza appellent les valeurs souterraines voilà, d'une, d'une, donc eux ils avaient théorisé ça à, à propos de, de la délinquance juvénile, ils avaient dit mais finalement c'était à une époque où, où les, sciences, les sciences sociales, la criminologie la sociologie, la psychologie aux états unis dans, dans, dans les années 60, intéressé beaucoup à la, à la délinquance juvénile en disant mais pourquoi et comment est-ce qu'on devient par exemple déviant euh, et donc ils s'interrogeaient au, au, aux causes en disant ben voilà c'est le contexte c'est l'histoire familiale etc et, et eux c'est, ils ont dit mais euh, finalement euh, en fait c'est pas euh, forcément si déviant euh, ce sont des, 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 des valeurs souterraines on retrouve les mêmes valeurs par exemple chez les jeunes bourgeois qui vont faire la fête euh, simplement ça va pas être exprimé euh, de, de la même manière mais en fait les valeurs de cette sous-culture délinquante sont les valeurs souterraines de l'ensemble de la de la classe moyenne américaine de l'époque, mais simplement qui sont contenues à des cadres d'expression précis et qui n'ont qui ne peuvent pas être être adoptés dans la vie de tous les jours. Et donc pour l'alpinisme, on peut dire que ça correspond en fait à des valeurs souterraines d'une société étouffée, voilà par une pression sécuritaire accrue, une uniformisation des modes de vie. Malgré hein, l'injonction euh, contradictoire à la singularité, voilà, et qui serait mue par un désir, euh, voilà, d'affranchissement de toute cette pression sécuritaire. Euh... Alors, je vais vous montrer euh, maintenant un, un, un petit tableau qui est fait par. Un autre sociologue américain, je suis désolée, j'ai, j'ai travaillé pas mal avec les sociologues américains parce, que, parce qu'ils ont beaucoup théorisé les notions justement de normes et de, et de déviance. Et donc là, c'est, c'est Howard Baker euh, qui, est, qui est assez connu parce qu'il a été célèbre notamment pour avoir écrit un ouvrage assez connu du grand public qui s'appelle « Outsiders » sur euh, les musiciens de jazz et les fumeurs de marijuana. Et, euh, et donc c'est évidemment ça avait un grand succès auprès des étudiants et, et puis en plus le, 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 il n'est pas du tout jargonneux c'est, c'est très agréable à lire et puis c'est un des premiers qui s'était intéressé à la norme qui a dit bah c'est très bien d'interroger la déviance mais la déviance elle, elle, elle dérive de la norme donc euh, avant de penser la déviance pensons euh, la norme et c'est comme ça qu'il, s'est aussi, hein, qu'il a créé ce concept d'entrepreneur de morale donc c'est pas au sens négatif euh, forcément parce que ça peut faire un peu d'honneur de leçon comme ça, mais c'est ceux qui, qui, qui œuvrent à, à imposer une, une nouvelle norme et donc dans ce petit, dans ce petit modèle séquentiel euh, très simple euh, voilà, il montre qu'en fait euh, on peut être déviant et avoir l'air conforme être, euh, avoir, euh, voilà, être conforme et avoir l'air déviant etc. et donc moi j'ai rajouté en rose finalement euh, une nuance sur euh, ceux qui sont déviants c'est que, voilà, il y a des déviances acceptées et des, da- et des déviances qui ne sont pas acceptées et euh, l'alpinisme d'élite est en quelque sorte une déviance acceptée alors que par exemple le petit alpinisme euh, au contraire Contraire, voilà, à partir de cette idée d'une prise de risque idiote, euh, euh, d'un niveau technique insuffisant, etc., serait pour le coup bah, une défiance qui est pas du tout acceptée. Il y a une vraie condamnation morale hein, de la part des professionnels lorsque, euh, bah, justement, des pratiquants de petit niveau ne respectent pas euh, les normes de sécurité les plus élémentaires, donc ils condamnent globalement une mauvaise pratique de la montagne, euh, voilà, par, euh, enfin, par l'amateur euh, de petit niveau, et on le retrouve par exemple dans une expression de la, "c'est la cour des miracles, ils font n'importe quoi", etc. Et donc ça, ce sont des comportements qui sont inacceptables, et le jugement est en ce sens euh, très très sévère, et euh, voilà qui ça, ça contient encore euh, la masse en, dans, dans l'interdit de la mort. Alors maintenant, on va voir comment les professionnels de la montagne s'investissent pour combattre cette déviance. Euh, donc, j'ai je je vous ai déjà un peu parlé de de, de Becker euh, et donc de son concept d'entrepreneur de morale. Donc moi, je me suis interrogée dans mon travail pour savoir si c'était quelque euh, un concept intéressant pour pour les professionnels de de, de la montagne. Est-ce que euh, est-ce qu'ils étaient des entrepreneurs de morale? Euh assez typique. Alors euh, non, ils ne sont pas complètement typiques euh, ils, ils, ont, ils ont quelques caractéristiques mais pour, sur certains points évidemment ils, ils s'en éloignent alors pour brièvement euh, voir les, les, les points de convergence et pour Becker, une des caractéristiques majeures c'est la volonté de faire le bien c'est-à-dire de s'appuyer sur des principes moraux qui sont évidents, qui sont très légitimes qu'on ne peut pas vraiment remettre en cause pour justifier la mise en place de nouvelles normes euh, alors lui il prend l'exemple par exemple de la prohibition de l'alcool aux états unis en disant bah voilà au départ c'était des pasteurs qui pour défendre les les, les pauvres les populations pauvres qui subissaient les ravages de l'alcool bah, il fallait l'interdire et les pasteurs ont été rejoints par des femmes qui voulaient lutter contre les violences conjugales etc et euh, donc, donc évidemment c'est très légitime euh, et, 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 et donc il y a cet argument et cette, cette vraie, vraie ferveur morale euh, qui, est, qui est vraiment à l'origine de l'entreprise et après on sait pas forcément toujours ce que, ce que ça donne évidemment c'est complètement différent en soi dans l'objet euh, euh, pour pour, pour ce qui est de, de la question de l'alpinisme, mais on retrouve en tout cas euh, chez euh, chez mes enquêtés cette idée de, de, de faire le bien, euh, de lutter contre l'accident. Voilà, ils disent on veut moins de morts, on veut préserver la population, la vie est au-dessus de tout. Euh, voilà, et euh, en s'appuyant nécessairement sur la sécurité comme principe central revendiqué. Donc une des caractéristiques qui en découle bah, de cette ferveur morale, c'est de vouloir changer euh, les mentalités, de faire changer les normes de comportement. Donc l'évolution de la formation des guides, elle est assez probante en ce sens. Hein, donc c'est sortir de la culture de l'exploit, se décoller justement des, des, des valeurs du grand alpinisme pour promouvoir une pratique plus sûre. Voilà. Euh, et là, on retrouve dire, une tendance à vouloir mettre le petit alpinisme dans le giron des sports normaux. Hein, c'est ce que certains, c'est, c'est un peu hors norme, le grand alpinisme, mais le petit il faut que ce soit plus un sport normal qui corresponde au système de valeurs dominant. Une autre caractéristique c'est celle de vouloir justement influencer la loi. Alors ça c'est moins flagrant parce qu'on va le retrouver sur certains points par exemple sur la PHN ou sur les syndicats des guides qui aimeraient que soit inscrit dans la loi par exemple le partage des responsabilités mais c'est, c'est globalement plat flagrant. Ensuite, il y a la question de la défense des intérêts professionnels. C'est-à-dire Derrière des arguments moraux, il y a bien sûr le, le, la volonté de protéger aussi une, une, une profession. Euh, parce que là on sait qu'un accident ça n'implique pas seulement les individus en présence c'est à dire que maintenant il y a un peu un transfert de, de, de la charge de la réparation hein, de l'auteur euh, du dommage vers le groupe hein, que ce soit euh, l'association sportive, euh, l'assureur ou même l'état donc c'est pour ça qu'il y a, y a aussi beaucoup de, d'acteurs de, 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 de la montagne finalement qui sont aussi concernés hein, par ces problèmes d'accidentologie et qui vont s'investir pour euh, faire évoluer les normes après, il y a, y, a, y, a, y a évidemment plein de limites euh, à, ce, à ce profil. Il euh, y a des caractéristiques... Euh qui font qu'ils en sont quand même assez éloignés puisque je dirais que moi c'est quand même des entrepreneurs un peu défensifs, c'est-à-dire que euh, ils entreprennent un travail d'imposition de nouvelles normes, c'est en partie pour pouvoir euh, simplement en fait continuer euh, à vivre de leur passion, qui est la montagne donc les professionnels ils se retrouvent aussi contraints euh, voilà, de protéger euh, un secteur d'activité qui est menacé par le réchauffement climatique, par, euh, par la judiciarisation croissante euh, de la société, le, voilà, le recours de plus en plus euh, systématique à la voie juridique Donc pour ça, en fait, ils font simplement euh, se se défendre. Et puis, au niveau de la loi, justement, il y a cette idée de ne pas vouloir inscrire les choses trop dans la loi, mais au contraire de, de, d'entretenir le flou. Donc c'est changer les normes implicites mais garder un cadre juridique souple qui, qui, qui les protège. Et enfin, un dernier point, c'est qu'en fait souvent il y a quand même un, un vécu, l'impact du vécu qui est fort, et, et selon un petit peu leurs expériences ils vont simplement avoir envie de, d'éviter à d'autres de vivre la même chose qu'eux, et c'est faire, donc ils participent à faire prendre conscience que que, euh, un accident a, a énormément d'implications et qu'il est donc assez légitime de, de vouloir euh, le combattre quelque chose qui, qui est aussi ressorti un peu de, de mon étude c'est euh, l'idée de, d'essayer d'éviter de, de juger, parce que là je parlais du jugement sévère qu'il portait, donc quelque part ce jugement il est aussi très humain c'est-à-dire qu'on a tous tendance à, à à juger, à dire non mais ça n'importe quoi il a fait ci, on, on, on le fait tous de façon très spontanée et qui plus est dans ce milieu là, c'est aussi une façon de se protéger, c'est plus net chez les secouristes qui, qui par exemple euh, voilà, enfin, en tout cas il y en a un qui, qui l'évoque comme ça euh, dans le sens où il dit en fait euh, juger un accident c'est se protéger c'est se dire en fait moi ça aurait pas pu euh, m'arriver, là il a fait n'importe quoi il a fait ça, euh, moi jamais j'aurais pu, euh, j'aurais pu le faire, mais il dit pourtant on a tous été des débutants donc là pour le, pour le cité il dit euh, il est difficile mais très important de ne pas juger les débutants en alpinisme, voilà. car il y a vraiment une part de chance, parce qu'on a tous débuté l'alpinisme, on a tous fait des bêtises qui ne nous ont pas coûté cher quoi, pour, pour qu'on soit toujours là, et il y en a qui n'ont pas eu cette chance, première erreur, paf. Donc c'est une façon de souligner le fait qu'avant bah, d'être un bon alpiniste, on est un petit alpiniste, et que ce passage obligé bah, mériterait peut-être un peu plus de, de parfois de, de tolérance, euh, euh, de la part de, de, de ceux qui, qui jugent euh, et puis de la même manière un autre de mes enquêtés euh, évoque le fait que le jugement peut aboutir à des comportements euh, un peu condamnables dans le sens où parce qu'on va estimer que la prise de risque elle est inconsidérée, on ne va pas aller les secourir ce qui a été le cas par exemple dans l'affaire de Vincent Don et Henri, on se dit bah, ils font une hivernale n'importe quoi et euh, on ne va pas mettre en danger la vie des secouristes et donc on n'y va pas et ça s'est donc évidemment soldé par, par la mort des, des deux jeunes alpinistes alors que Aujourd'hui, on parlait d'évolution de normes, faire une hivernale, euh, ça ne choque, ça choque pas, mais à l'époque, ça le faisait. D'où l'importance d'essayer de ne pas trop juger, euh, évidemment, euh, les, les accidents. Voilà, donc là, j'ai, j'ai, j'ai fini un peu sur cette partie-là pour montrer quand même qu'on sent chez les professionnels une, une forme de, de tiraillement qui persiste entre l'adhésion au principe de sécurité et à la nécessité voilà, d'édicter de des normes pour l'appliquer et le désir de défendre la liberté de pratique coûte que coûte, voilà, quelle que soit la manière dont est pratiquée la montagne. Et donc cette tension, elle est palpable dans des discours qui sont parfois Contradictoires et surtout qui ne semblent pas vécu de la même manière selon les, les, les personnes et c'est là un autre point hein, qu'on, qu'on va, qu'on, dont on va un peu parler euh, c'est qu'il y a des, de réelles variations individuelles aussi dans, voilà, dans, dans l'appropriation des cadres et dans les, les représentations de la mort que, que ça implique donc j'en arrive à ma dernière petite bulle sur la, la polarisation euh, des éthiques, euh, qui s'observe quand même assez nettement, euh, avec, donc, d'un côté, euh, bah, la montée en puissance du discours sécuritaire et, de l'autre, une défense radicalisée des, des, des valeurs du, du grand alpinisme. Alors, dans le premier cas, pour la montée en puissance du discours sécuritaire, alors comme ça, ça fait un peu peur, Ça fait, mais, mais c'est, ça n'a pas la charge négative que ça peut avoir en politique, hein, par exemple. Évidemment pas, c'est juste d'insister sur le, le, le principe de, de sécurité euh, dans la pratique. Donc on l'observe de de différentes manières Euh, alors déjà globalement hein, on voit qu'il y a une augmentation des travaux de sensibilisation sur la sécurité en montagne, sur les les recherches en accidentologie, Euh, il y a de plus en plus de conférences même à l'ENSA par exemple hein, sur le risque, l'accident la décision en en situation critique, euh, les liens entre montagne et justice par exemple Euh, il y a une présence euh, plus marquée, alors c'est pas que lié à, à, à à à cette montée du discours sécuritaire mais aussi à la technologie moderne mais donc il y a une présence plus marquée sur les réseaux sociaux des postes à visée informative et préventive qui émanent voilà, d'institutions comme le PGHM ou comme la Chamoniarde. mais tout ça montre qu'on va quand même dans le sens d'un engagement accru des professionnels en faveur d'une, d'une pratique plus sûre alors ça, ça vise surtout les, les, les petits alpinistes donc euh, pour essayer de leur faire prendre conscience peut-être d'un risque euh, qu'ils ne mesurent pas bien mais euh, de plus en plus de discours émanent aussi euh, bah, de, de guides mais qui sont originellement connus pour leur pratique engagée en, en tant qu'amateurs et qui vont s'adresser à des, à des bons alpinistes euh, et non plus à des, à des débutants et à des touristes euh, en leur rejoignant par exemple un peu à, à lever le pied, donc là je vais vous, je vais vous lire par exemple un poste de, de Paul Bonhomme qui est donc un guide de, de haute montagne mais euh, qui est également un, un, un alpiniste et un skieur de, de pentraide renommé, euh, qui publie sur sa page Facebook euh, un post donc, intitulé Freiner comme je peux. Et donc, c'est une invitation à sortir un peu de la, la culture de l'exploit. Donc, je, je lis Ne succombez pas aux sirènes d'une gloire superficielle, d'une quête individuelle. Oui, s'il vous plaît, arrêtez de tomber. Le monde a changé, la société a changé, l'alpinisme a-t-il changé Ne serait-ce pas temps d'arrêter de prôner l'exploit et de se pencher sur la démarche Mettre le sommet de côté, la difficulté entre parenthèses, et ne retenir que l'histoire Le monde a changé, la société a changé, j'essaye juste de freiner comme je peux. Voilà, on ne peut pas définir clairement ce qu'il entend, euh, voilà, par évolution de la société et, et du monde, mais on peut supposer qu'il se réfère quand même implicitement à, à un changement de la hiérarchie euh, des valeurs qui fait un peu redescendre l'exploit euh, sportif, euh, la notion de performance, euh, voilà, en dessous de l'attachement à la vie. Donc euh, puis même cette injonction à dire voilà, arrêtez de tomber, etc. Euh, ça montre aussi qu'il y a peut-être chez lui une usure euh, de, de, de la mort qu'il a, qu'il a souvent fréquentée. Euh, voilà donc on, il y a de nombreux discours publics comme ça de, de professionnels qui portent euh, voilà la marque de ce souci grandissant pour la sécurité et qui prônent donc une, une pratique toujours plus safe euh, au niveau, on retrouve aussi au niveau institutionnel maintenant cette tendance, euh, voilà, à s'appuyer de plus en plus sur des valeurs de sécurité et de protection de la vie pour promouvoir euh, donc de, de nouvelles normes. Euh, et donc là, c'est vraiment euh, caractéristique de, 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 dans ce lieu emblématique de l'ENSA, hein, c'est l'évolution de la formation des guides. C'est-à-dire que euh, au départ, on était vraiment justement dans une dans une culture plus de l'exploit, euh, ce que certains appellent la culture pushy, voilà, des, 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 des guides français qui ont d'ailleurs un taux d'accidentalité plus fort que, que, tout, que le reste de l'Europe, mais euh, et, c'est, et c'est lié justement ben voilà, à des phénomènes culturels, et avant était un bon guide celui qui était fort, techniquement, euh, ensuite donc ça a progressivement euh, évolué vers une idée de, 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 de prendre en compte le risque, pour apprendre à mieux le gérer, mais à le gérer objectivement, et maintenant on arrive à des outils euh, de, de, de formation qui, qui, qui intègrent davantage en fait, de, facteurs, de facteurs humains qui prennent en compte ben voilà, beaucoup plus l'émotion, la dynamique du groupe euh, la répartition de la responsabilité et tout pour aider à, à mieux décider, à prendre des décisions cohérentes, donc c'est, le, c'est le, l'objectif de l'outil Guidos par exemple pour ceux qui ont assisté à la conférence vous avez dû euh, voir la présentation euh, justement d'Alexis Malouin euh, ensuite, il y a aussi de façon encore plus radicale avec un autre mode d'action, euh, le souci de sécurité qui se manifeste vraiment formellement dans le durcissement de la régularisation, de la réglementation des, des pratiques, notamment avec les arrêtés préfectoraux hein, de, depuis 2018, la PHN qui encadre de façon vraiment beaucoup plus stricte les pratiques dans le, dans le massif du Mont-Blanc. Donc voilà, ça, ça fait qu'à l'échelle à la fois individuelle et institutionnelle, on, on voit vraiment se durcir un peu ce, ce, ce discours-là, Enfin, en tout cas ce travail d'imposition de nouvelles normes vers davantage de, de sécurité au cœur de la pratique. Et puis parallèlement, euh, il y a donc une autre dynamique qui est à l'œuvre euh, et qui va se concrétiser, donc dans le milieu de la montagne, et qui se concrétise au contraire dans une institutionnalisation de, de l'esprit originel de l'alpinisme, voilà pour le défendre. Donc, alors, la logique elle n'est pas forcément incompatible hein, avec une préoccupation de la sécurité, mais elle en refuse en fait la radicalité et Pardon, sa traduction sous forme de contraintes, de contraintes juridiques voilà, au nom de valeurs jugées supérieures, euh, voilà, qui sont les valeurs de l'éthique du grand alpinisme. Donc, euh, en ce sens, bah bien sûr, il y a les piolets d'or, puisque l'idée, c'est quand même de de, de célébrer euh, l'esprit de l'alpinisme contre le développement des mauvaises pratiques liées à la touristification de de, de la montagne. Et puis, il y a également, par exemple, l'inscription de de l'alpinisme à l'UNESCO. Donc, vraiment, dans cette idée d'un patrimoine menacé, euh, donc ces valeurs qui sont menacées, justement, par le tourisme, etc., par par des pratiques un peu débridées. euh, Et donc, on va le le protéger euh, en l'inscrivant au patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO en 2019 voilà. Donc euh, sur ce, ce, ce voilà la polarisation des cas normatifs, donc elle, elle s'accroît, euh, mais euh, on, on, on voit que quand même c'est, c'est, c'est des valeurs qu'on, qu'on a tendance à supposer un peu contradictoires en fait le, la, la liberté et la, et la sécurité. Donc c'est, c'est un conflit qui apparaît quand même un petit peu euh, sans fin et, et c'est d'ailleurs au cœur euh, au cœur de, de conflits récurrents hein, d'affaires qui, qui vont agiter euh, le milieu montagnard euh, et en particulier les professionnels, donc là il y a quelques images euh, donc je ne sais pas si vous voyez à quoi ça réfère, donc là on voit Christophe Profit avec l'affaire des, des pieux du Mont-Blanc euh, là les, les hurlus du Mont-Blanc comme disait Jean-Marc Payex qui avait donc bivouaqué euh, au sommet euh, du Mont-Blanc alors que justement l'arrêté préfectoral disait que c'était interdit mais par exemple ça, c'était interdit euh, en cas de grosse influence or ils n'étaient pas du tout en période d'influence donc évidemment il y en a qui ont beaucoup réagi et puis il y, a, il y a par exemple une, une tribune euh, aussi, euh, une tribune qui a été coécrite, cosignée pardon par un certain nombre de, de représentants d'instances professionnelles euh, de la montagne qui avaient réagi comme ça dans, un peu dans ces dans ces, cadres de ces conflits à une proposition toujours de Jean-Marc Payex qui a quand même beaucoup euh, faire de l'animation sur ce sujet. Euh, qui avait proposé que euh, enfin il, voilà il voulait que ceux qui, qui souhaitaient faire l'ascension du mont blanc payent une caution de 15 000 euros pour couvrir les frais de secours et de sépulture en cas d'accident mortel euh, c'est beaucoup. Et, et donc dans cette tribune euh, qui s'intitulait la montagne doit rester un espace de liberté face à la tentation du tout sécuritaire donc c'était signé par euh, le président de la compagnie des guides le maire de Chamonix euh, président du GHM etc euh, président de la Chamonix il disait l'émotion légitime suscitée par de tragiques accidents inhérents à la pratique de la haute montagne a pu nourrir ces dernières semaines la tentation d'une réglementation plus coercitive de l'alpinisme de l'instauration d'un permis d'ascension voire d'une co- Pour bénéficier des secours en montagne. En tant que professionnels de la montagne, élus, personnalités de l'alpinisme ou alpinistes amateurs, nous appelons collectivement à faire le choix de la responsabilité, de l'humilité et de la liberté. Ces valeurs sont le socle de l'inscription de l'alpinisme à l'UNESCO au titre du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2019 alors pareil, on va voir que dans ces petites affaires qui agitent le monde de la montagne parfois il y en a qui vont avoir selon l'histoire avoir une posture un peu différente un jour ils vont défendre la sécurité donc défendre un comportement en disant euh, quand il s'agit de sécurité euh, on m'égote pas et puis un autre jour ils vont défendre euh, les, les, les valeurs du grand alpinisme ça dépend un petit peu euh, en fait de, de, de la situation mais ce qui est compréhensible en fait on va le voir donc c'est sociologiquement en fait on voit que donc il y a ces deux tendances qui sont nettes mais euh, effectivement à l'échelle individuelle en fait c'est, 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 c'est plus complexe parce que ces valeurs en fait de, de, de liberté euh, d'acceptation des risques euh, voilà, d'un côté et celles bah, plus de protection euh, de la vie humaine et de sécurité et de l'autre globalement elles suscitent l'adhésion de tout le monde c'est à dire qu'il n'y a pas de grand alpiniste qui se fiche complètement de la sécurité, il n'y a pas de, 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 de petit alpiniste ou de touriste qui n'a pas envie d'éprouver euh, un peu la liberté que, que procure euh, la montagne, mais donc le, le sujet fondamental en fait c'est, c'est celui de la, leur hiérarchie, c'est-à-dire quelle, quelle valeur on va mettre un peu en tête du classement donc est-ce que c'est la liberté, euh, du elle se payer au prix d'accidents plus nombreux euh, c'est, est-ce que c'est la vie humaine voilà, du elle se payer au prix d'un monde trop aseptisé, donc évidemment il y en a qui diront que c'est une question d'équilibre mais, euh, mais en la matière évidemment l'équilibre il est un petit peu difficile euh, à trouver, hein. c'est pas comme une, une balance euh, à poids chacun a un peu l'équilibre à sa porte et ça ça va être fonction en fait un petit peu de, 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 de sa culture, de, de sa socialisation à la montagne, de sa trajectoire donc de, aussi de, de, de ce qu'on a vécu, de sa confrontation à la mort aussi justement, euh, de son genre, de son âge. Donc il y a énormément de variables qui font qu'en fait euh, chacun va avoir des postures qui peuvent, qui peuvent varier. Et puis ça peut aussi évidemment euh, varier selon le contexte et le cadre, donc s'il est professionnel ou amateur. Euh, alors là, on en vient à un point important, et je terminerai un peu sur euh, sur cette notion, c'est qu'on se dit, ben en fait, il y a quelque chose qui permet de faire un point de, basc- un point de bascule assez facile, assez évident, c'est la notion de responsabilité. C'est dès lors qu'on est responsable, hop, on, on va changer de, de de système de valeur ça paraît très clair quand, par exemple, il s'agit d'un guide qui emmène son client. On dit, ben bah voilà, là, on sait, la mission, elle est claire, elle est nette, euh, il doit ramener son client euh, vivant. Donc, il n'y a pas à, à discuter. Euh, la sécurité, euh, avant tout. Puis, on va dire bah, que euh, celui qui va se faire un solo euh, pas possible, euh, je ne sais pas, en face nord euh, euh, des Grandes Jorasses, en hiver, euh, et bah, il, tout, il, il engage que lui. Bon, évidemment, c'est, c'est pas aussi simple, parce que cette notion de, de, de responsabilité, elle-même, elle. Euh, elle, elle, elle est sujette à débat. C'est-à-dire qu'en fait, quand on part en montagne, de quoi on est responsable et de qui on est responsable Alors, est-ce qu'on est seulement responsable, justement, de son client quand on est guide, par exemple, ou de son compagnon de cordée, si on est le leader euh, Ou est-ce qu'on est responsable aussi de son compagnon de cordée qui est le même niveau, où on est parti... Euh voilà, un peu ensemble, mais euh, voilà, on est libre. Ou est-ce, que on est, est-ce qu'on est responsable de celui qui est à côté de nous euh, mais qu'on ne connaît pas, qui est juste un peu moins bon Donc est-ce que c'est une question de niveau Est-ce qu'on est responsable de ses pairs mais simplement dans le cadre de la montagne si on les voit Ou est-ce qu'on en est responsable même si on les connaît mais qu'on ne les voit pas Donc est-ce qu'on a un devoir de les accompagner, de les aider, de les prévenir euh, Est-ce qu'on est responsable en fait des, 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 des gens qui veulent s'initier à la montagne Est-ce qu'il faut donc les sensibiliser, les former Donc en fait, cette idée de responsabilité responsabilité elle, elle, est, elle, est, elle est très sujette voilà, à, à débat et chacun va avoir un peu sa posture. Pour certains c'est bah moi en dehors du cadre de mon travail c'est bon c'est déjà assez lourd de décider tout le temps de, de porter cette responsabilité je vais pas m'occuper de celui du pimpin qui va aller faire n'importe quoi tant pis pour lui. Et puis il y en a qui vont au contraire se sentir euh, obligés d'intervenir de, de, de former de, de, de se lancer dans des entreprises impo- Pardon, d'imposition des normes etc. Et puis il y a une dernière aussi question, qui est la question de la responsabilité à l'égard de, de, de ceux qui, qui restent en bas, en fait. C'est-à-dire que pas forcément les pratiquants de, de, de la montagne. Et ça aussi, c'est un point qui est en train de qui est en train de, d'émerger. Et donc euh, il y a eu une lettre, par exemple, en 2021, qui a été écrite par une femme qui s'appelait Vorlette, qui était la compagne d'un alpiniste qui s'était tué. Euh, au Népal, et qui a adressé cette lettre, euh, voilà, à l'alpiniste ou amateur d'activités risquées en montagne, et qui l'invite donc à réfléchir pour fortifier le sens de ta pratique et des relations qui te lient à tes êtres chers. Tu dois, alors un peu plus loin, tu dois à tous tes proches dont l'amour te compose, une réflexion profonde sur ta pratique et ta prise de risque. Car lorsque tu tombes, c'est leur bonheur que tu emportes dans ta chute. Voilà donc j'ai pris des, des, des petits extraits elle est très longue, elle est très intéressante elle a, elle a fait un petit peu de remous hein, dans, dans, dans la communauté montagne euh, et certains n'étaient absolument pas d'accord mais globalement ça a fait en tout cas euh, euh, réfléchir alors ça c'est, c'est, c'est euh, évidemment quelque chose qui émerge maintenant mais alors ça émerge pour les hommes parce que c'est quelque chose et, et je termine cette petite touche féminine, ça existe depuis toujours pour les femmes, c'est à dire que les femmes euh, pour le coup on a toujours même si ça, ça change un tout petit peu, condamner leur prise de risque euh, parce qu'elles sont souvent mères et que justement euh, elles n'ont pas forcément le droit d'aller prendre des risques inconsidérés alors qu'elles sont des enfants à charge. Et donc là par exemple dans, dans un petit livre qui s'appelle « La dent du piment euh, » de, de Thomas Venin aux éditions Guérin qui est très sympa, je vous invite, hein, c'est, c'est plein de petites dates, c'est écrit avec beaucoup d'humour. Et donc justement, il parle de cette histoire d'une euh, en 1995 d'une, d'une grande alpiniste écossaise Alison Hart Greaves qui, qui trouve la mort euh, dans une tempête en redescendant du K2 et euh, elle se fait en quelque sorte un peu... Euh, enfin, oui, euh, assassinée une deuxième fois par les, par les tabloïdes britanniques en disant que c'est... Euh, c'est, 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 c'est incompréhensible il la condamne vraiment très durement en disant que c'est, elle, qu'elle est allée abandonner ses enfants pour aller se tuer en montagne et au même moment il y a deux autres alpinistes britanniques voilà, très célèbres là-bas Paul Noon et un autre dont je ne me souviens plus qui se sont tués aussi en redescendant d'un sommet proche et, et puis là en gros les tabloïdes sont formels ils sont très fiers de leur papa et, voilà, et je pense qu'il y a, il y a vraiment cette idée aussi c'est que l'homme a le droit de prendre ses risques euh, c'est pas grave parce que la femme s'en occupe et les femmes en revanche elles vont être facilement condamnées euh, parce qu'elles ont la responsabilité de la famille, des proches, des enfants alors je suis pas forcément radicale dans le sens où je, je, voilà, je sais qu'il peut y avoir d'autres facteurs biologiques, hormonaux, je, veux dire, je suis pas une constructiviste radicale hein, là-dessus, moi-même je suis mère et j'ai éprouvé ce se replie dans la pratique et dans le rapport au risque à partir du moment où j'ai eu des enfants donc je peux pas dire que ce soit que qu'un fait social euh, mais je pense que ça participe aussi à maintenir euh, en fait aussi par exemple les femmes euh, voilà dans, dans, dans des activités où la prise de risque elle n'est pas justement euh, valorisée et d'ailleurs on voit que l'argument naturaliste il a un peu des limites quand on voit des femmes comme Catherine Destivelle Ligny ou, ou Marion Poitvin qui sont euh, euh, extrêmement performantes et qui font des trucs incroyables toutes femmes qu'elles sont et que peut-être que S'il y avait aussi une société qui qui condamnait un peu moins ces prises de risque, euh, il y en aurait davantage. Voilà. Alors après, bon. Là, je dis un tout petit peu mon point de vue, mais j'essaye quand même de ne pas trop juger, dans le sens où, où cette question elle est très épineuse entre, le, entre le, 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 le risque et la sécurité, parce que tout se défend, évidemment, et qu'on a besoin de risque pour, pour qu'il y ait de l'audace, pour qu'il y ait de la créativité, pour qu'il y ait des grandes choses, et rien s'est fait sans ça. Donc il ne s'agit pas non plus d'être dans un tout sécuritaire, et, et il faut savoir l'encourager dans une certaine mesure. Et de l'autre côté, on ne peut pas être inconscient... Euh, et voilà, et se laisser un peu berner par les par les sirènes de la performance, de la distinction, etc., et faire de la prise de risque autre chose que euh, quelque chose de positif. Voilà, à mon sens. Voilà, j'ai enfin fini. C'était un peu long. Je suis désolée. Non, ça va très bien. Merci, Juliette. <rires> Mais
2: je sais pas. On va prendre quelques questions et je vous demanderai juste de lever la main et de les poser dans le micro pour le son. Est-ce qu'il y a des questions Parce que c'est vrai que c'était très, très complet.
1: Oui, c'est un peu trop complet. Non, non, c'est très bien. Oui Oui, bonjour. Euh, j'aurais voulu savoir si vous avez eu des guides qui, euh, euh, qui sont partis en montagne avec euh, un client euh, et qui n'ont aurait pu partir, enfin, qui, qui ont eu un accident en montagne où la personne, enfin, euh, la personne, leur client n'était pas au, au niveau et la personne serait restée euh, avec son client euh, pour qu'elle raisons Elle serait pas descendue alors qu'elle aurait pu, euh, mais elle ne reste, elle est restée avec son client parce que, parce que on, on, on n'abandonne pas. Euh, euh, son client Je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris la question. <rire> C'est-à-dire, est-ce que vous avez... Euh, disputé... Alors, j'ai pas eu déjà... Moi, je n'ai pas eu beaucoup de récits... Euh, enfin je, Des histoires, il y en, il y en a plein, je n'ai pas forcément plein d'histoires spécifiques. Donc, celle, celle-là, de ce que, que j'ai compris, que le, j'ai pas le ça. Guide, est-ce que le guide, en général, euh, reste avec son client, je crois, oui Va rester avec son client <rire> Euh, jusqu'à en mourir. Ah, jusqu'à en mourir, c'est ça la euh, ouais. limite. Alors, il oui, y a eu parfois des... des, des oui, il y a eu des histoires un peu comme ça, où effectivement, mais c'était pas tant euh, récent. Peut-être avec... que je crois qu'il y a
2: Alexis Malon qui est par là. Peut-être qu'il veut... Ah non, il est parti. Bon, il aurait pu... C'est un professeur à l'ANSA Peut-être qu'il aurait eu une question. C'est une question éthique, hein, finalement. Ouais, ouais complexe
0: <rire> moi je voudrais revenir sur le dernier point que vous avez évoqué pour dire que bah, les hommes aussi peuvent avoir ce ressenti
1: tout de, à fait tout, euh, tout à fait il sait, il sait et de
0: baisser euh, de mettre la barre plus bas euh, à la naissance de leur premier enfant et
1: complètement. Et, et alors, je, je l'ai pas parce que je pouvais. C'était déjà long, vous voyez. <rire> J'ai pas pu l'aborder, mais effectivement, euh, euh, l'entrée en parentalité, entre guillemets, globalement a un impact euh, clair sur sur les pratiques et chez les hommes aussi, tout à fait. Hein. C'est plus dans le jugement que la société va porter sur la prise de risque en fonction de la, de, de voilà la personne si elle d'accord. est mère ou, ou père. Mais on est complètement d'accord que, que c'est quelque chose qui touche aussi les hommes, bien sûr.
0: Euh, autre chose qui peut être liée à ça mais aussi à, à l'âge peut-être mais quand euh, je qualifierais donc euh, de petit alpiniste on peut devenir grand alpiniste évidemment il y a des pas mais euh, euh, la question que je voulais poser c'est justement ce grand alpiniste est ce qu'il a euh, cette ascension que j'appellerais une ascension ou un voyage elle a une conséquence aussi à un moment donné c'est la descente et dans cette descente, dans dans ce retour le grand alpiniste peut postuler pour être petit alpiniste mais, mais avec toutes les normes de sécurité qu'il a, tout, toute l'expérience qu'il a, mais il y a la descente et le retour.
1: Oui, mais ça c'est un
0: point. Il y a que... la descente avant le retour. <rire>
1: Qui est exigeante, mais ça c'est un point qui est effectivement très intéressant et, et notamment quand on parlait des variations enfin des, des variables qui peuvent euh, voilà, changer les, les postures, la, la question de l'âge elle est aussi importante, euh, il y en a beaucoup moi, dans mes enquêtés justement, c'est quand ils ont eu des enfants, quand ils, bah, à partir d'un certain âge ils n'avaient plus envie euh, et, et donc ils ont aussi changé complètement la pratique dans quelque chose de plus contemplatif aussi Donc il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer le rapport euh, à sa pratique évidemment, euh, il y a, plein de nuances que j'ai pas pu aborder donc parfois ça pouvait vous paraître un peu schématique euh, mais euh, voilà c'est aussi parce que parfois pour, pour la clarté du propos on est obligé de, de, de fonctionner un peu par catégorie et système mais on est bien d'accord qu'il y a toutes ces nuances là et que j'ai toute une partie de mon travail qui est là dessus justement Est-ce
2: qu'il y a d'autres questions là-haut oui. Vous parliez tout à l'heure de, du travail émotionnel chez euh, les gens du PGHM et j'étais assez curieuse sur euh, est-ce que vous pouvez développer un peu plus ce sujet quand ils parlent de gestion émotionnelle de travail émotionnel, ça veut dire quoi exactement pour eux
1: Alors, bah Pour eux, il, il, enfin, aucun ne me l'a vraiment... Euh théorisé, hein, mais euh, et après il y a plusieurs trucs, c'est déjà la capacité à mettre donc le, le, l'émotionnel de côté, qui est quand même un travail euh, psychique et exigeant à arriver à mettre, à mettre ça de côté, donc ça c'est une compétence euh, qui, qui, que certains acquièrent et d'autres, d'autres pas, donc c'est pour ça aussi qu'on voit qu'il y a, il y a effectivement des différences déjà chez les, chez, les, chez les secouris surtout ce qui était dit c'est qu'en fait ils, ils arrivaient à en parler en fait de façon très légère pour évacuer euh, en fait le, 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 le trop plein euh, d'émotions un peu comme à l'instar des soignants j'imagine euh, c'est voilà on en parle de façon légère on fait des blagues et c'est, c'est notre façon un peu euh, de, de, justement de, d'évacuer euh, les émotions mais donc c'est pas abordé de, de, de... Donc en fait c'est que le travail <rire> (rire) Le travail émotionnel qu'ils fournissent, c'est eux-mêmes qui le font, mais pas de façon euh, consciente et et appliquée. C'est-à-dire que ça va être une capacité à à mettre de côté cet émotionnel. Et ensuite à se dire par exemple voilà on parlait du du, du jugement je pense que ça en fait partie aussi c'est-à-dire euh, on, on rationalise par exemple les choses on, on met des causalités très très claires euh, dans les accidents comme ça à chaque fois on les comprend à chaque fois on on sait et, et, et cette façon de, de rationaliser c'est quelque part une façon de neutraliser l'émotion donc ça ça peut être aussi une des dimensions du travail émotionnel euh, après c'est pas un truc que j'ai non plus creusé spécifiquement hein, mais c'est cette idée en fait d'arriver voilà, selon le contexte de pratique, à, à, à adapter son cerveau en fait euh, à, à la situation pour pas que l'émotionnel déborde, mais qui ait un travail en fait d'ajustement un peu un peu permanent quand ils sont quand ils sont sur le terrain. C'était juste en fait pour souligner le fait que que on, on le présente souvent le travail des secouristes eux-mêmes comme voilà c'est un boulot et ça revient énormément. C'est voilà le boulot c'est ça. Il faut faire le boulot et, et, et donc c'était pour pour montrer qu'en fait derrière ce boulot concret en fait ça ça demandait de fournir tout ce travail émotionnel après euh, euh, pour aller un petit peu plus loin justement je vous invite à lire Hotscheid qui, qui est une sociologue qui a travaillé énormément là-dessus et il y aura plein de trucs intéressants j'imagine pour vous Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation j'avais une petite question sur vos hypothèses de base euh, c'est un beau travail que vous avez fait et quelles étaient vos hypothèses avec lesquelles ah, bon vous êtes parti <rire> Bonsoir euh, bah, bah, vraiment, c'était, c'était, euh, c'était un peu ce que je disais au départ. Hein, c'était euh, euh, cette idée de, de, de bonne mort, en fait, de représentation positive de, de la mort en montagne qui devait être un, un, un facteur... Euh d'acceptabilité en fait de, de, de l'événement ensuite donc c'était un petit peu ça le départ après je, je, j'ai pas fait un truc très hypothético-déductif dans le sens où je suis pas parti avec une hypothèse hyper euh, arrêtée et que c'est aussi le, le, l'étude qui l'enquête qui m'a, qui m'a amené à de nouveaux questionnements et à des points que que, que j'ai abordé parce qu'au départ j'ai fait quelque chose d'un peu plus euh, euh, statique entre guillemets, c'est une sorte d'état des lieux et puis ensuite j'ai voulu plus m'intéresser euh, aux dynamiques, à l'évolution justement et donc euh, à ce côté imposer de nouvelles normes, ce que ça signifiait etc mais donc j'avais pas non plus une hypothèse complète euh, euh, que j'ai ensuite euh, interrogée quoi
2: moi, j'ai peut-être une question. Par rapport à d'autres morts dans des activités de loisirs, des sports qui ont moins cette dimension éthique, classée à l'UNESCO, etc., est-ce que le deuil est, par les proches, ceux qui restent, est tout autant accepté Est-ce qu'on dit aussi que c'est des belles morts, entre guillemets, cette notion du sublime, comme on le dit en alpinisme, où c'est vraiment propre à l'alpinisme qui est finalement différent des autres sports
1: après moi j'ai pas travaillé spécifiquement sur le deuil donc, donc c'est, c'est vrai que c'est une vraie question hein, euh, qui mériterait euh, d'être étudiée plus précisément euh, après je pense qu'on retrouve des choses similaires en fait dans des activités où il y a une passion forte euh, parce qu'effectivement cette idée de, de mourir dans la pratique de ce qu'on aime je pense que pour les proches ça permet toujours d'adoucir euh, la, la douleur même si ça ne l'empêchera évidemment pas mais en tout cas on se dit que la personne a vécu avec ce qu'elle aime euh, et, et donc on peut peut supposer qu'effectivement ça peut aider mais je crois que c'est l'idée de passion en fait et donc euh, c'est pas que l'alpinisme c'est peut-être dans, dans, dans plein d'autres activités. Ce qui est, je pense que ce qui est difficile c'est quand c'est révoltant et, 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 et justement euh, injuste il n'y a pas eu de chance et, que c'est, et là c'est plus difficile je pense le deuil. Allez peut-être une dernière question et...
3: <rire> bah, Super pour ton travail euh très très intéressant. Euh, moi j'avais, en regardant le tableau de synthèse sur les discours sécuritaires et le discours euh, plus sur la on va dire l'inspiration que peut donner la montagne euh, sur des aspects plus de, de plaisir euh, on a le sentiment qu'on catégorise deux types d'alpinistes, de guides, etc. Alors j'ai un peu le sentiment qu'il y a une forme de schizophrénie à l'intérieur même des, des personnalités, c'est-à-dire qu'il y a le d'où le discours qui est à l'intérieur de chacun et je trouve intéressant peut-être c'est une piste aussi peut-être de pas forcément dire que c'est des individus disons grands alpinistes d'un côté et des petits alpinistes de l'autre mais qu'il y a peut-être en soi et je me mets dedans hein, ce double, cette double perspective qui fait qu'il y a un peu de schizophrénie qu'on retrouve dans le discours de Paul Bonhomme vu ce qu'il fait, c'est quand même pas entendable euh, de, enfin, je trouve ça ahurissant de cette schizophrénie collective en fait non. c'était juste une forme de remarque plus non qu'une... mais complètement
1: et puis c'est, c'est tout à fait une forme de schizophrénie un peu artificielle mais, mais euh, oui oui complètement, alors après c'est pareil, j'ai pas trop pu le développer mais, mais c'est, 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 oui au sein des individus il y a, y a cette tension euh, qu'on, qu'on retrouve et parce qu'en fait euh, euh, pareil un sociologue que j'aime bien pardon je suis... mais euh, il il parle, il parle justement de, de, de l'homme pluriel. Et dire que voilà, en fait, on, est, on a tous plein de socialisations, plein de valeurs, en fait, qui peuvent même parfois être contradictoires, mais simplement qui vont s'exprimer dans des cadres euh, différents. Et, et on a tous cette complexité. Et, ces, et, et, et bien sûr, que l'alpiniste est un alpiniste pluriel. Donc, évidemment, euh, donc on parlait de l'âge tout à l'heure et, et tout ça, mais je pense que ça y participe. C'est pour ça qu'il y a plein de variables que j'ai, j'ai très rapidement évoquées. Mais on est bien d'accord qu'au sein, au sein même de, de chacun, oui, il y a cette cette tension ou pas, et parfois avec des, ré- des réconciliations euh, euh, efficaces. Merci,
2: merci beaucoup Juliette, on peut encore l'applaudir, vraiment, c'est un, c'est un travail sur un sujet euh, pas facile. Euh, pour, pour ceux qui auraient encore des questions, il va y avoir un deuxième temps où la petite université Elensa vous invite à un pot à la bibliothèque qui est au deuxième étage. Quand vous redescendez, vous prenez un escalier de gauche. Voilà, bon courage pour ceux qui connaissent pas, vous allez vous perdre. Euh, <rire> vendredi soir, il y a un autre événement avec l'avant-première de, du film e de Journée, About Sharing sur le, l'association Zoom Connexion au Pakistan. Donc voilà, je, voilà, pour un thème un peu plus léger, vendredi vendredi soir. Il y aura la projection de ce film. Ceux qui veulent assister aux prochaines conférences de l'ENSA, vous pouvez me laisser votre mail ici. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu aussi nombreux. On fait ça aussi pour vous. Donc euh, voilà, bravo. Vous pouvez vous applaudir. Vous.